0: Ситуация такая. Я да. э, его дни подходят э, как это сказать, к концу, да? и он собирает своих детей, и он хочет открыть им время конца времен, да? когда мир придет к своему полному исправлению. И написано, что Ивешхина, Божественное Присутствие, покидает его, и он не может предсказать. Да? И он тем самым этого не происходит. Вопрос такой. Если это неправильно, вообще зачем он это делает? Да, как бы, зачем он хочет? Понятно, что если мы знаем, когда конец, это легче. Да? То есть, наверное, у него были а, просто если это неправильно. Э, вот какой-то тут есть, я чувствую. Да, против,
1: <с». ск> Противоречие.
0: <с>... Да, да.
1: Значит, с одной стороны, у нас есть предание, что два человека знали, когда это все закончится. Это был Даниэль Яков. И у нас есть такое понятие, это называется либо лекума лёгалий». Есть вещи, которые даже сердце не разрешает рассказывать это губам, рассказывать это рту. Значит, есть случаи, когда вы что-то знаете, но вы это никогда не говорите, и вы как будто бы это не знаете, а вы бы это знаете. И вот это состояние у нас считается приходом ощер. Значит, у нас есть два понятия. У нас есть конечный финал, когда это придет, И у нас есть... Э, и в каждом поколении это может произойти раньше. Вопрос, что будет, если нам расскажет конечный финал. С одной стороны, это нам даст э, ощущение уверенности, что конечно всегда придет Мащех, и мы знаем последнюю дату. С другой стороны, все остальные поколения, у них будет очень тяжелое состояние, что они будут знать, что вы их... Даже если я знаю, что сейчас это может быть, но я понимаю, что вот есть последняя дата. Вы знаете, Вам говорят, вы знаете, вы можете сейчас дать экзамен, но есть последняя дата, когда вы можете его сдать. Но вы можете сдать каждый день, когда вы сдадите. С одной стороны, это в какой-то мере дает вам уверенность, что вот есть эта конечная дата. С другой стороны, это приводит к тому, что вы немножко отталкиваете.
0: А может... я не знаю, я буду все время отталкивать. Мне скажут, знаешь, ну когда-нибудь дай. И я никогда этого не сделаю.
1: Но тогда есть... и, и так тоже вы то же самое произойдете. Все равно это будет только конечная дата, когда вам скажут, все, конец. Но так есть все-таки возможность, что люди все-таки какое-то поколение, они и даже, может быть, нет то, что они попробуют, скажем, я слышала о том, что когда, это ужасная вещь, конечно, что когда, э, в, начи, когда немцы, освобож, э, когда закончилась война, даже война еще не закончилась, но вошли красные или э, вошла э, армия Англии или там, Америки и освобождала э, некоторые ужасные места, э, в которых находились евреи, часть евреев были очень рады, а часть были в ужасе. Они были уверены, что после этих ужасов единственный, кто их будет освобождать, это мощи. Значит, нам дает очень много сил вот это понятие, что это может быть каждый момент. А когда мы знаем конечно, когда хотя это может быть каждый момент, но мы знаем конечную дату, а это нас может вести в очень большую, как нам сказать, понимаете, такого ощущения, что у нас, но это все равно не будет в наше время. Но сколько, сколько вариантов, что мы это достигнем? И тут есть вот, эти две, вот это то, что вы говорите. Это вот, с одной стороны, когда мы знаем конечную дату, это нам дает уверенность. С другой стороны, до этой даты нам это дает очень большое там, ощущение расслабления. Такое, и недостаточно надежды. А когда мы не знаем, это дает, с одной стороны, это очень большая неизвестность. С другой стороны, это дает нам очень большую надежду. И это вот в какой-то мере, если можно так сказать, спор между Яковом и Всевышним. У нас здесь очень, в течение поколений было очень много раз, когда были какие-то даты, о которых говорили. Я, папа мне даже рассказывал, там был один очень известный мудрец, я не хочу говорить его имя, потому что это не произошло, и он предсказал какую-то дату. И, конечно, как вы понимаете, в эту дату это не произошло, это было достаточно, это было еще при жизни моего отца. Он был тогда маленький мальчик, хотите, я даже могу вспомнить, сколько ему было, он был тогда один лет. И в начале этого, этого года папа помнит, как человек в Йом-Кипур, в роша извините, встал и сказал, в этом году, по тому-то и такому-то мнению, мальчик должен прийти. А как вы понимаете, это не произошло. Папа на следующий год этого человека видел, как он в йом -Кипур курил сигарету. Сейчас это был человек очень знающий. Не каждый знает этого комментатора и знает, что он написал. Есть Поэтому это.
0: разочарование было
1: страшно. Да, разочарование ужасное.
0: Но это тоже, что произошло во время шаптайцвей, да. да? Целые общины были. Сейчас,
1: <зас> мне тут, меня тут спрашивают, здравствуйте, можно ли попасть к стене плача? В пятницу, до которого время пускается. Значит, к стене плача можно прийти в любой момент, стена плача всегда открыта. Записку, значит, если... Теоретически, вы можете молиться, не обязательно совершенно оставлять записки. Поэтому вы можете молиться и прийти к стене плача в любой момент. Только там к начале субботы там нет. Вернее, к пятницу, где-то час до начала субботы, даже больше. Туда просто не будут автобусы, и оттуда не будут автобусы. А так прийти туда пешком, пожалуйста. И когда заканчивается шаббат, первый автобус, он бесплатный. Только надо потом за него заплатить.
0: Следующий момент, который мы встречаем в нашей недельной главе, это Яков пересказывает свою жизнь, да? и, он, и он принимает для благословения Эфраема и Минаши. Да, и э, видно, что это момент очень значительный. Этому уделяется много времени и большой эмоциональность в этом есть. Он их, пошлавал, он их обнял. Зачем вот это... Э, мы понимаем, что это очень эмоциональная сцена. А что стоит за этим?
1: А тут передает Юсель, получает первенство. То, что вы говорили в
0: прошлый раз.
1: Юсиф становится первенцем, а у нас есть некоторые понятия первенца. И одно из понятий первенца, что он получает в два раза больше, по мы говорили. Тут видите его два сына вместо него, и Юсиф получает на глазах всех братьев свое. А он становится именно тем, кем он будет считаться внутри еврейского народа. Это очень важный момент, же, как у нас есть три прадца, а как вы знаете, Сукот, когда у нас есть Шпизинка, когда приходят нам символические гости каждый день. И всех двенадцать и не столько один кто приходит. Это Юсиф. Еще раз простите. Что Когда спорили? к нам приходят в сукот 70 ушпизин, а, да. вы знаете, единственный из 12 колен, кто приходит к нам, это только Юсеф. Да. Вот здесь Юсеф получает свое вот это место. Это было его качество, оно было спорно. Значит, как вы знаете, братья его хотели продать, и на таком очень высоком уровне считается, что это был спор, нужно ли этот уровень для еврейского народа. И можно обойтись без него. И то, что сейчас показывает Яков, что не, не только он нужен, не только что без него невозможно, но он первенство.
0: Что это за уровень?
1: Это, это называется есть. цадик. Это правильность. Это фундамент. У -у -у. Знаете, нам кажется, что когда стоит дом, фундамент не нужен. Его у -у -у. не видно. Зачем он нужен фундамент? Есть уже пятый этаж. Мы уже все построили. Мы сейчас фундамент зайти, вытащить и выкинуть. Здесь я так это говорю. Он вообще внутри земли, его никто не видит. Но вы понимаете, что из фундамента весь дом разрушается. Но пятый этаж об этом не знает. Я не
0: очень понимаю садик. Я не знаю, что такое садик. И фундамент это, я понимаю. Но а что между ними? У нас считается садик это понятие
1: фундамента.
0: Просто я так это
1: называю, это называется есод. садик есоду лам. Что
0: значит такой
1: садик? Это... Что это значит? Сам, ну, на самом просто... простом уровне это понятие того, что мы все евреи, что мы все равны. Садик это понятие, что мы все равны. Я только что, что все равны. Что вот то, что вы родились евреи, вы уже еврей. И вам для этого ничего не надо делать. Это называется Это первый уровень, который можно рассмотреть. И еще один уровень, который рассматривается ТИК, это то, что он никогда не делает неправильные поступки. Вот он всегда правильный. Но это две совершенно
0: противоположные
1: сейчас да, но Я знаю. Но у нас есть вот это понятие, что любой еврей, в нем есть какая-то точка, которая никогда не загрязняется. И это то, что называется цаби. Я можно ее так назвать? То, что говорит в песне песней, говорит еврейский народ. Не, не смотрите на меня, что я такая черненькая. Не шамеш. Меня солнце взяло и э, я загорела. Сейчас ставьте меня немножко без солнца, я снова побелее. Не то, и, не то, что я считаю, что белый <сос> или загорелый цвет красивее. Я просто только говорю, что там говорит. Просто в иудаизме черная – это символика как будто бы грязи. Извините, ничего не имею против кого-то, у кого такой цвет. И это тоже очень красиво, и у нас там рассматриваются все возможные понятия, которые рассматриваются в цветах. Я просто говорю как символика. А белый цвет – это какой-то цвет чистоты.
0: Если бы это сказал такое, на уроке Робанин хавы, то я бы сказала, что должна взять ответственность за себя, не говорить, это солнце не Я вообще ни при
1: да. Это то, что еврейская она говорит, да, есть какие-то понятия, есть налеты, которые мы берем за счет жизни, за счет среды, за счет всяких проблем. Но внутри мы всегда остаемся, как будто бы чистыми.
0: Ясно. И это называется некуда куда-то точка можно. так это назвать? Или вот эта точка, как будто бы души еврейского народа. И почему же братья думали, что без этого можно обойтись?
1: Потому что есть уже пятый уровень. Зачем нужен этот первый?
0: Есть левиты, есть цари. То есть они не верили, что еврейский народ может так, в скобочках, низко упасть, что им потребуется для выживания этот уровень? Какой то мир? Они думали, что мы всегда будем царями, мы будем всегда да. на этом уровне.
1: Иосиф да. ага. оказывается в Египте, он оказывается в изгнании, братья остаются в Израиле.
0: То есть уровень Иосифа это уровень изгнания. Когда человек... можно, можно так рассмотреть. Да, если так рассматривать,
1: что Йосеф, он именно проявляется во время изгнания и считается, что глобально потом Рахель, они у нас называются, можно, я это называю фундамент, вы это можете назвать изгнание, это я более просто хочу, чтобы это было более охватывало всех. Я Это могу сказать приготовление. К вам приходит уборщица и вам все готовит и очищает. Потом вы делаете трапезу и приходят к вам гости. Вы знаете, что этой уборщицы никто не, не знает. Все говорят о том, какая вы хорошая. Я не согласна с
0: этим. Почему? Почему? Я согласна, Почему? что это неправильно. Что, да? тот уровень, что в каждом евреи есть совершенно кристально чистая точка, называется, что это уборщица.
1: А я поясню, что это. Значит, просто вы сказали, что это понятие знаний. И в этом есть понятие знаний, есть две точки. Есть одна точка понятия знаний. Это что чтобы не было, мы остаемся всегда евреи, даже несмотря на всю вокруг. Другая точка из знания – это понятие приготовления. Потому что мы как будто в изнании готовимся для нашего конечного правильного уровня. И Именно в знании у нас мы как будто оголяемся от всех этажей, извините, что я так это называю. Поэтому я это называю фундамент. У нас остается только фундамент, потому что все здание рухнуло, храм разрушен. Но когда храм разрушен, только храм, у нас нет Израиля, у нас нет царства, у нас нет священников, у нас нет вот всего, что нас как будто бы покрывало. Остается только вот то, что мы. И нет никаких
0: высоких духовных наших собственных уровней, которые мы могли бы достичь, будь у нас...
1: Прочество. Прочество, выизнание не может быть. И это вы можете... Почему я это называю уборщица? Потому что фундамент это приготовление к чему-то другому. У фундамента есть несколько функций. Одна функция, просто я пробую фундамент рассмотреть со всех сторон. Фундамент с одной стороны, он фундамент, он основа. Он начало всего. Он то, что без этого невозможно. Но он также подготовление к следующему уровню, что то построение. Сам по себе фундамент без построения, он вообще не функционирует. Его никто не, никому не нужен. Нет, как это никому не
0: нужен?
1: Ну, извините, я построила, построила дом, построила фундамент, и вообще дом не собираюсь строить. То есть вы хотите сказать, Это что этот
0: уровень
1: Йосефа, если нет братьев, он никому не нужен? Это то, что братья считали? Да? И в какой-то мере есть в этом какая-то правда? Для чего вы строите фундамент, скажите?
0: Нет, если брать иллюстрацию, то фундамент действительно сам по себе. Но если мы берем другую иллюстрацию, я не знаю какую.
1: Я просто пробую распорять со всех сторон этот фундамент. Я просто называю его фундамент, потому что качество Йосефа называется ИСУР. А исод – это фундамент, поэтому я просто пробую, я, вместо того, чтобы говорить какие-то высокие непонятные слова, я пробую это рассмотреть на нашем языке. И я рассматриваю также фундамент как приготовление, как основа, как приготовление для чего-то другого.
0: Слышите из этого, что когда будет храм, и евреи будут на высоком уровне, они вообще не поймут, как можно было быть фундаментом. То есть вообще это, это будут несопоставимые
1: вещи какие-то и как будто бы фундамент так, снова это у нас с одной стороны этот фундамент очень нужен и он остается с другой стороны в какой то мере он теряет свою видимость потому что когда построен дом фундамент вы не видите вы видите фундамент или в начале когда дом строится или когда он разрушается поэтому мы будем видеть потомков фрхель или в начале или в конце поэтому я это называю уборщица потому что когда мы видим уборщицу понимаете она здесь я назвал она приготовит к чему-то. Она не цель сама. Она готовит нам что-то для чего-то другого. И знаете, я так называю это. Я просто Так как мы женщины, я пробую это сказать как-то понятно. И поэтому я хочу этому фундаменту дать разные стороны. Чтобы мы их видели хотя бы не только с одной стороны, и а с другой. Понятно сейчас, почему я называю фундамент уборщицей. Я просто пробую это сказать очень, извините, может быть, это очень грубо, но я пробую сказать это очень однозначно, что мы видели все стороны этого, не все, но хотя
0: бы две стороны этого фундамента. Я объясню, какая у меня эмоциональная сложность с этим. Да. Мы всегда рассматриваем, ну, не знаю, в течение последних сто лет, и, и в наше время, и Рамшаму Карлибах, например, он всегда искал в евреях вот эту вот искру, да, и найти эту искру, это просто было, ну, все, это как, я не знаю, как найти храм, и вдруг вы так. говорите. Ну, слушайте, Notes <fix gyotBoots> ну,
1: видите, ну, в, этом есть, в этом есть вот это, как, я не знаю, как взять фундамент и его спрягать. Но это что-то очень фундаментальное. Это сам, это базис, видите, может быть, я скоро закроюсь, это базис. Базис очень важный, но базис он всегда для чего-то другого. Но Спасибо. это базисная вещь. Если я не нашла эту базисную вещь, я ничего не могу строить дальше. У меня, нет, у меня нет базис. Поэтому первым делом, что мы ищем, это базис. Но остановиться на базисе, значит, что происходит? Во время изгнания мы, базис, мы его ищем, этот базис, он нам очень нужен, мы в нем останавливаемся. Да, у нас, да. Мы не можем идти дальше. Нет. Но это не цель. Вы понимаете, что я вам вот сейчас вытворяю?
0: Да, я понимаю, я понимаю,
1: да. Извините, mm -hmm. надо идти в другую еще дальше. Mm
0: -hmm. Да, я это... понимаю. Это на самом деле процесс, что самом... да. со многими чува, что они доходят до э, И останавливаются
1: там. И все мы там остановились. А только это, это происходит со всеми. Мне кажется, даже болеть это немножко меньше, потому что они все-таки к этому приходят в зрелом возрасте. У них есть больше какое-то желание и настрой. А люди, которые в этом рождаются, они, может быть, даже и не видят, что есть еще что-то выше. Это, это, это всем очень тяжело. Нам Всевышний дал такое неприятное качество, которое называется лень. Как
0: называется?
1: Лень, мне кажется. А -а -а. Ева, большое вам спасибо. Извините, анонимус мне спрашивает. Пожалуйста, желание в Яфу. Я не знаю. Я думаю, что нет. Извините, анонимус мне кажется, что нет. Извините, как я знаю анонимус, то, что меня спросили, это нет. Пожалуйста, значит, у нас есть вот это. И понятно, почему его рассматривали также как подготовление, скажем, как пример. Поэтому у нас считается, что потом Кирахель, я беру это вместе, и я Юсефа и Бениамина, они проявляются в основном в изгнании. Понимаете, как это? Почему это, когда. И они также те, кто обычно очищают мир. Поэтому я это называю также подготовлением или уборщицей. Извините, что я пользуюсь, может быть, такими не очень приятными словами. Вы знаете, что Иошуа это после смерти Муше, первый вождь еврейского народа. Он из колена Ифаим, и он захватывает Израиль. Знаете, что такое подготовление? Он не... А потом будет, должен быть построен, понимаете, на этой территории еще что-то следующее. Можно,
0: можно ли сказать, я не знаю, правильно ли это идея, что что вот, скажем, ваш финанский мир он очень отшлифовался в изгнании, прямо претерпел такие бедствия, которые восточный рейский мир не претерпевал, и он вот эту вот искру и видите, прямо прям высек, вот прям отшлифовал, да, а дальше весь храм он будет действительно построен на царстве и при восточной общины Израиля.
1: То, что вы говорите, мы считаем, что и э, среди нас, то, что есть больше всего, это два колена, это юда и Бениамин, и также колено Леви. Беньямин, он брат Юсефа, поэтому он считается в какой-то мере то, что, то же самое, что Юсеф, только немножко в какой-то мере и имеет, конечно, свою индивидуальность, но он считается то же самое качество, только в какой-то мере еще более в какой-то мере. Вы знаете, на территории Беньямина на его земле был построен храм и будет построен храм. Что такое земля? Земля – это базис. Также есть такое понятие символическое, что у жертвенника был есод. Видите, есод это вот эта основа, и основа была у жертвенника только с двух сторон, вот, только, на только на той территории, которая была даже даже с трех сторон, на той территории, которая была на, на территории Бениамина. А один угол жертвенника стоял на территории Иуда, и там не было есод, там не выступало ничего, только основа не выступала. Может, у Иуды нет основы? Кто построил храм и построит храм, это будет потомок царя Давида. Или сам Давид или Шлюмо, который был сын Давида. Это всегда колено Иуда. Кто будет служить в храме, ходить по, этому, по этой земле, будут Левит и коанин. Они уже выше, чем земля. Сама земля принадлежит колену Бениамин или ее сын. Это потомки Кирхей. Они те, кто всегда будет воевать с Амалеком. Это был Шауль, значит, на сети который первый раз воюет с Амалеком, когда Амалек нападает. Амалек это у нас символика, вот кого-то, если можно сказать, самого негативного, что
0: есть. Это, а, да. и Мордыхай тоже. Ищи имии. Мордехай, Точно! Шауль. И у нас есть
1: такое понятие, как Машиях Беньосев. А что это такое? Это вот это понятие, то, кто будет. Он должен построить эм, еврейское государство. Но он должен построить основу еврейского государства. И он должен воевать с Амаликом. Он должен воевать с Мерхамд Гугумагу. А потом должен прийти Машиах Бен Давид и построить храм. И он у нас в молитве называется. У нас в молитве есть два, два раза, мы упоминаем царя Давида в нашей молитве Тфилятамида. Первый раз мы его упоминаем в благословении о Иерусалиме, и там говорится: "Махисе Давид. И престол Давида возьми и, э, да, и а Быстро в нее приготовь. Есть престол Давида, а есть сам Давид. Престол Давида это имеется в виду, вот именно, что такое стул? Престол – это стул. Когда говорят, мне кажется, о министрах, всегда говорят про стуль. Я не знаю, так говорят ли на русском. Может быть, ложе это называется. Я не знаю точно, как это называется. В Израиле это называется просто стулья. Да. И что значит э, вот эта ложа или, э, или стул министра? Это же не имеется в виду именно место, на чем он сидит. Это имеется в виду все его полномочия, все его, Понимаете, все то, что ему дает силу быть, с кем он есть. Все его, весь аппарат власти – так кто должен делать Мащех Бенюсев – Это приготовить весь аппарат власти. А кто должен на него сесть? Это уже сам Давид. Это уже Мащех. Это потомок Давида. Это давида Давида и дыхании, от а росток Давида быстро возьми, чтобы он пророс, это уже сам Мащех. Только одну минуту. Только извините, я только одну минуту должна идти. Только секунду. Извините. Um, и um, то, что только я начала говорить, и я оторвалась, я извиняюсь, это у нас предание мне, э, от Магаля Мухот. кот папа это говорил, что разница между восточных и западных евреев. у нас Среди нас всех есть Иуда, среди всех нас Бенямин есть или Аним Только считается, что среди восточных евреев колено, соотношение между Иуда и Бенямин немножко более в сторону Иуда, а между Ашкназин соотношение немножко больше в сторону Бенямин. Это то, что привлекает эту разницу в ментальности между нами. Ой, извините, тут есть у меня вопрос, который я даже не видела. Можно просто в нашем обществе. Да, Рахель, вы совершенно правы. Они, они совершенно, это очень правда, что надо уборщикам давать правильное место. Без них все бы было грязно. Это очень некрасиво, что их никто потом им не говорит спасибо. Вы абсолютно правы. Черновед фундамент действует во время, пока здание стоит. Значит, его основоположение влияет длительное Но ну, не так очевидно. Да, точно. Оно очень нужно, абиталь Хай, как вы говорите. Из него дом не может стоять. Но проблема, что его не видно. Рифуа Шлема Эрнст Бен Бася. должен погибнуть. Да, хорошо, я потом рассмотрю это. Спасибо, Абиталь Инфраструктура. Я буду стараться помнить это слово. Так, может быть, я рассмотрю, что такое значит, Бен э, Бенюсев. вот это понятие, что и кто он, это, значит, он должен создать этот престол. И он должен согласиться, стать фундаментом. Он должен согласиться быть тем, кто на нем сидят, его не видно. Если Машех Бен будет согласен стать вот таким, понимаете, чем-то, кого не видят, это и быть только основа для чего-то другого, тогда он останется жив. Если же это не произойдет, тогда положение будет другое, и тогда приход Машеха намного более болезнен. Авея ага Кадош просил, чтобы молили за то, что Машех Бенюсев не погиб. Если он не погибает, тогда положение и приход Машеха намного более легкий и приятный. И я знаю, что с Вадим, восточные евреи, у них как раз на слова и престол царя Давида, которым я говорил, что престол это имеется в Машеха они молятся, что Машех Бенюсев не умер от рук а, злодея Арминца. Мы даже кто-то знаем, кто... Понимаете, что это должно быть? Как видите, вы спросили, знаю, нет, нам какие-то вещи переданы. Да. И это вопрос о том, насколько приход Мащеха будет э, болезненным. Он может быть очень неболезненный, может быть совсем другое. И это вот зависит от вот этого, э, насколько мы... Насколько основа, или как вы сказали, фундамент, согласие будет быть фундаментом. И, конечно, просто. Прочность всего здания зависит от фундамента. Но проблема, что фундамент никто не видит. И фундамент нуждается в, немножко в других качествах, чем все здание. Здание надо видеть, фундамент надо не видеть. Здание может быть гибкое. Вы знаете, когда землетрясение, здание гибкое, так оно более устойчивое. А фундамент должен быть, наоборот, очень устойчивым. Это разные.
0: Проблема, что его никто не видит. Но это же не проблема, это, так, так, это хорошо, это почему? В этом есть
1: какая-то сложность. Потому что, когда вас не видят, вам сложно. Ага. Вы не хотите, чтобы вас видели? Это тревод от вас очень большой скромности. Вы очень много делаете, и никто этого не оценивает. Ага. И это у нас считается проблема, понимаете, как это, насколько он будет согласен, чтобы вы его не видели.
0: Да, ведь Иосиф у него, он такое царство, как Бухтер, да, и вдруг он должен наступить это и, да. Где,
1: да? и он все сделал. И он все приготовил. И все дела его рук.
0: И, и, и уйти в сторонку. Ити, ити. И уйти в сторонку.
1: Это Шауль, который начал царство еврейского народа. Построил все министерства. Все создал. Так воевал что? с Амалеком. А потом, что должен сделать? Приходит Давид, и что он должен сделать? До свидания. Мы тебя вообще забываем, что ты когда-то существовал. Это очень тяжело.
0: И поэтому даже заболевает.
1: Я там не вхожу, у него есть какая-то проблема, что он не закончил все, что он должен был закончить. Но я, я не вхожу даже, понимаете, вот все эти э, более сложные вещи.
0: Раборит
1: пожалуйста, пожалуйста, у меня есть очень важный вопрос. Нужно, что Мащех не может прийти обычно демократическим путем, как он придет. Значит, это очень зависит от нас. Мащех может, у него есть очень много вариантов. Я тут рассматривал классический вариант. Но если мы еще лучше, это все может быть лучше. И то, что я описываю, это да, демократический вариант. Это как будто бы когда, понимаете, как это? Um, кто-то одно все строит, и потом кто-то другой выбирается вместо него. Вопрос, то, кто был до этого и все построил, согласен не взять и отдать все, что он построил кому-то другому. Mm -hmm. Я не знаю точно, как это будет. Я только говорю теорию, которую мы знаем.
0: Если можно, тоже тему очень важную, <связывая> у нас осталось время обсудить это благословение Яков и э, э, все колено, да? да. А, вопрос такой, и было бы очень интересно, что вы рассмотрели, у я нас осталось. Я вас очень
1: плохо слышу, у вас что-то с компьютером, или может быть тут ничего невозможно делать, быть, я буду громче говорить?
0: Так Спасибо!
1: Ну, пожалуйста.
0: Простите, тогда у меня будет интонация очень воинственная. Ну, я мне не мешаю. Если бы вы могли, пожалуйста, рассмотреть благословение, которое дает Иоакхов братьям, сыновьям. И что мы из этого можем выучить? Конечно, можно сказать, что это коленах нам необходимо. Относится, да? Но
1: ведь если это написано, значит, что-то относится ко всем нам в какой-то степени. Конечно, первым делом у нас рассматривается, что когда потом Яков взял и благословил всех вместе, всем. Значит, то, что каждое колено получило свое благословение, а потом мы все получили благословение всех. Их, как говорится, Ишка Берхато, человек, как его благословение, Берех благословил. Не говорится о то его, а о там их. Значит, мы получили от всех. Только меня тут спрашивают, Елена, а как, эм, эм, а как эм, сам Щех и другие узнают, что Мащех это произойдет. Первым делом он сам это узнает в какой-то момент, когда он достигнет, достигнет этот уровень. Сначала он будет просто как любой другой человек. И мы тогда это поймем, когда это произойдет. Я думаю, что это тоже процесс, который будет. И когда мы это... По мемониду это будет достаточно длинный процесс. что сначала у нас будет только возможность считать, вот, может быть, он мащех. А потом станет какой-то момент, когда мы поймем, что это явно мащех. По мемониду это абсолютный процесс. Понимаете, как это? это? не вдруг, внезапно. Вы знаете,
0: есть в Иерусалиме такая болезнь, нет, синдром
1: мащеха. Да, и царя Давида это считается более даже. Что это считается? Знаете, царя Давида, что люди считают, когда они приходят в Иерусалим, что они царь Давида.
0: Это, это просто объясняется высокой духовностью да, или есть да, это... Люди,
1: которые не выдерживают. Это происходит и с неевреями, и с евреями.
0: Это значит, что евреи, евреев, не выдерживают, есть какие-то еврейские корни, или может быть, они это да. не Или это не,
1: не я знаю. знаю. Это известная вещь. Это называем... В Израиле это называется синдром Давида.
0: Mm -hmm песни.
1: Да, это вот такой синдром, Илана, что люди вдруг считают, что они цардовит. Особенно если они рыжие, это вообще опасно.
0: Какая что они все
1: рыжие. Ну даже кто не рыжий, я встречалась с некоторыми такими людьми.
0: Потому что это страшная болезнь на самом деле. Да конечно. Нет выхода из этого. Ну как будто бы. Я помню, что в прошлом году у нас не осталось времени рассмотреть благословение. Пожалуйста, если вы можете. Ну, какого вы
1: хотите? У нас есть благословений. У нас 12, мы все. Значит, мне кажется, мы рассмотрели особость благословения Юсефа. И мне кажется, тут очень понятно, почему оно было дано заранее. Потому что если мы говорим о фундаменте, фундамент должен быть построен перед тем, как все остальное построено. Следует, что Машех не может прийти обычным демократическим путем, а как он придет? Так вот, это у нас э, то, что вы спрашиваете, Машех, чтобы так же было пожалуйста. Даже... Я очень и... извиняюсь, я сейчас немножечко одно слово. Дорогие наши слушатели, мы, как-то сегодня у нас пошел балаган, поэтому я хочу напомнить, что мы договариваемся, что первую часть э, а да, да. Встречи, моя,
0: что мы не правильно. задаем
1: вопросы Рабани, чтобы нас была какая-то связующая нить и какая-то была лекция, урок или наша встреча с какой-то мыслью, которая не прорывается. Большая-большая вам просьба. И пока что вы задержитесь насчет вопросов. Я понимаю, как хочется задать. Все, извините. Пожалуйста. И я просто только прошу прощения, что и почему я читаю и это я нарушаю правила, а потому что у меня потом все улетает, я потом ничего не могу прочитать. Поэтому, когда я вижу что-то, я сразу хочу прочитать, потому что я не очень владею компьютером. Поэтому я прошу пока не писать. Поэтому я прошу пока не не писать. Пожалуйста, ты просто объясняешь, какая у меня проблема с этим. Да, так, пожалуйста. Какой какой из? Начал. нас есть двенадцать. Первый это уровень. Вен, значит, у нас первые три колена, это Рувен, он или Ви. Рувен получает, а, а, в какой-то мере, как сказать, о том, что он первенец. Он получает вот это доказательство, или как можно сказать, его поддерживают как первенец, ему объясняют, в чем он был, в какой-то мере, какая черта его характера, и от него отнимается первенство, но ничего другое. Он не, ему не говорят, что ты хуже кого-то. Он остается, как любое другое колено, без вот этой особости первенства. Но у первенца есть, может быть, мы говорили, четыре функции. Четыре вещи, которые было положено первенцу. Первое – это то, что он должен быть, получать в два раза больше, чем все другие колены. Это передаются. Юсефу. Как, так, поэтому вместо Юсефа есть два колена. Они также получат два удела в Израиле. А другая вещь – это быть священ... главные священники. Следующее – это царство. Главные священники получат колено Леви, а царство получат колено Иуда. И, и последняя вещь, которая есть у первенца, это что он первый. Вот это понятие, что он первый, остается Рувену, и поэтому Яков, когда начинает благословение, говорит: Рувен пхоги ата. Рувен, ты мой первенец. И вот это то, что ты первенец, то что ты первый, это тебе остается, это я тебя не отнимаю. Но то, что ты показал, это похазка майм. Похазут значит быстрота. Значит и Рувен очень хороший человек. Это значит я тут, конечно, не говорю про Рувена, хасва это величайшая личность, которую я даже не могу себе представить, но я только просматриваю качество, которое мы можем учить от него, это что у вен, Он есть люди, у которых есть качество быстроты. Значит, есть лень, есть чересчур быстрота, а есть вот быть расторопным, что такое то, -то правильно. Так если лень, это называется отслюд, а вот такая быстрота уже не нужна, это называется похазут. Я просто не знаю точно, как назвать, и раз, назвать это вещь. И это качество, оно проявляется в двух моментах, обычно самый тяжелый. Это что мы начинаем раньше, чем надо, и заканчиваем, и решаем, что мы закончили, когда мы еще не закончили. И у Рувена эти две точки, они проявляются. Он, ее потомки будут просить удел в Израиле перед тем, как это надо. И мы видим также, что он, скажем, он взял Юсефа, кинул в яму, и он закончил проблему. Приходит, а Юсефа там уже нет ты же не закончил. Останься там еще. У него очень хорошие порывы. Но чтобы быть вождем, чтобы быть царем или священником, эти, вот это качество, показут, оно очень мешает. Шимон Велеви, это
0: два... Да, Excuse да пожалуйста. Я понимаю, что значит закончить раньше, чем нужно. Хотя у него был вроде как хорошее оправдание, он же пошел молиться, Конечно. Да? Конечно.
1: Но есть моменты, когда надо... Есть законы, когда стоит э, не молиться, если есть какая-то опасность, Скажем, кто-то опасности жизни. Я его накачала, отдала ему лекарство, надела на него маску. Девочки, надо рядом с ним стоять сейчас все время.
0: А я закончила все,
1: я потом молиться. Это, а
0: что начать до времени?
1: О, это считается у нас очень большая, это считается самая большая человеческая проблема. Начальник. Это у нас кто? Клон... Начать раньше времени. Это... Скажите, когда ваш пирог самый вкусный? Во время дня рождения или 15 минут до дня рождения? Когда вы хотите да. отрезать кусочек? Конечно, до. Да. Ой, как вы это понимаете? Ну, так. Вы потомок, да, Мариша,
0: накопляет? А, и это то, что Эстер тянула время, это она да. именно показала это качество, да. не начать до того, как да.
1: ага. Надо начинать вовремя. Не до, не после. Понимаете, какое я говорю нехорошие слова? Нет,
0: нехорошие. Хотим... Как мы можем на практике понять, что время еще не настало? Оно хорошо в идее. Как мы это можем это
1: разменять? Это, я думаю, что можно это понять. Скажем, вы знаете, когда яблоки соседа самые вкусные? Когда они спелые или когда они зеленые? Зеленые?
0: Нет, а спелые. Уже... Это значит, моим гнубимым таку. это когда... Это не можно...
1: совсем моим гнубимым. Это именно когда они зеленые. Это называется халапага. У нас есть такая символика. Паг, если вы знаете, это недоношенный регион. Пак так называется именно, вот это слово паг, это значит инжир, который еще не полностью спел. Это называется съесть неспелый инжир. Потому что по преданию, как вы знаете, по одному мнению, значит единственное имя дерева, которое упоминается в раю, именно нашим же именем, которым мы и пользуемся, это инжир, когда они же взяли лисики инжира. Поэтому это символика первого греха. Считается, что Адам съел, тоже называется харапаган Он съел это не до времени. А,
0: то есть он все равно бы это съел, только он сделал да. нарушение, сделал...
1: Да, не до Скажем, по, по одному мнению, если это был виноград, он должен был подождать, и тогда бы это был венок душ. Если это была пшеница, так это были халы на шаббат. И разница была всего-навсего на три часа. Он не, не дождался три часа.
0: А что мы можем, ну вот все-таки в нашей жизни, как мы можем понять, что нет, подожди, потерпи, еще не время. А есть можем...
1: понятно, когда это неправильно, так это вот надо взять каждый раз и просматривать, посоветоваться, что это. У нас, видите, мы находимся между двумя огнями. Один огонь – это лень, другая огня это спешка. И обе вещи неправильны. У Рувена нет лени абсолютно. У него есть вот это понятие спешки. И спешка, она проявляется в двух моментах. Когда мы решили, что мы закончили, когда мы не закончили. Вы знаете, когда вымывают полы, есть кто считает, что вымыть полы это не значит взять тряпку и вымыть и воду вылить. А воду в ведре оставляют у двери. И вы знаете, что происходит? Или что такое вымыть посуду? Это вымыть посуду и вычистить раковину и положить посуду на место. Или это вымыть посуду и все остальное оставить, где оно будет. Понимаете, что такое закончить не до времени? Я говорю, это, конечно, символика.
0: Нет, спасибо.
1: Да, хорошо. Значит, когда я что-то делаю, сделать это до последней точки. Это очень тяжело. У нас заканчивается терпение в середине и все. <связывается> Если вы очень юбку, что происходит, когда надо сшить молнию или взять подол и за зашить? <связывается> вот поставить последнюю точку, и тогда вещь, она как будто бы она шлифована. Она вот максимально. И вот тут у нас заканчивается терпение. И тогда вещь, она уже не, она не полноценна. И что такое закончить? А у нас не хватает терпения. И на времени это тоже не хватает терпения. Поэтому то, что нам нужно все время... Вы знаете, какое слово в Израиле очень любят? Соблянуть. Да
0: -да. Это терпеть. А <свят> да.
1: И в юдоизм у нас все время учит этому терпению. У нас есть такое, вы знаете, одна из очень тяжелых законов, это если я посадила дерево. И, конечно, я хочу есть эти плоды. Понимаете, я же так тружусь. Извините. <свят> Извините, над этим. Первые три года я не могу есть эти плоды. Вы знаете, какой это ужас.
0: <свят> И говорится,
1: устав... одно из объяснений, почему три года я не могу есть эти плоды, Потому что дерево, которое поел человек, не вовремя. Это же было дерево. Поэтому он не подождал три часа. Мы должны ждать за счет этого три года. Это что нас учит? Терпение. Не торопиться. Это, не торопиться. Значит, это понятно. У Рувена у Рувен исправил зависть. У Рувена он исправил очень много качеств. Но вот это его как будто бы то, что он нам передает, что мы должны еще, понимаете, дошлифовать. Потом у нас следующие два сына, это Шимон веливи, которых Яков не называет его своих сыновьями, Рувен он называет свой, своим первенцем, Рувен, до чего он называет их братьями. Шимон Велеви Ахим. И они будут, это братство у них очень проявляется, но оно немножко селективное, значит они будут братья с той же детьми того же отца и того же матери. Но к Юсефу они это не будут проявлять. Где они это будут проявлять? И они, то, что они, наз... они ревнители, это называется на русском. И ревнитель это очень непростое качество, очень опасное качество. И с одной стороны, если среди нас нет ревнителей, нас бы все съели уже давным давно Если у нас есть слишком много ревнителей в одном месте, это просто пороховая бочка. Я всегда рассматриваю ревнителей как... Вы знаете, когда есть там когда есть, видите, я не знаю, как это называется на русском, то, что распадается вещь, которая имеет в себе радиоактивность. Она, радиоактивность, она сама, когда, это, когда этот элемент, он в достаточно ограниченном количестве, радиоактивность не проявляется. Для того, чтобы она проявлялась, нам нужна критическая массу. И вот я ощущаю всегда Шимон леви как такая радиоактивность Которую нельзя, чтобы она была в классической массе uh -huh. Но с другой стороны Она очень нужна Поэтому то, что говорит Яков Надо Шимон Леви взять и раскидать по всем коленам uh -huh. Так Леви он раскинул тем, что он получил 48 городов, которые находились Среди каждого колена Значит у нас есть 12 колен Каждое колено получило примерно 4 города левитов Потому что они там Этим качеством очень справились, хотя они похожи, Шимон Валеви очень похожи. В нашем благословении они как будто почти идентичны, но у них есть разница. А Шимон, он получил свой удел внутри колена Еруда. Но он тоже не получил отдельный кусок, он получил такие вкрапления. Это то, что Яков говорит о них. И с этим качеством можно быть великолепным человеком, как Муше, как Пинхас, как Ильяву. С этим, с этим качеством может быть отвратительным. Как любое качество. Тут, тут очень явно видно, как это же качество проявляется, понимаете, позитивно, и как это же качество проявляется негативно. Потому что оно очень яркое и очень заметное.
0: Интересно, оно состоит из двух составляющих. Это и внутри одного человека он только состоит из двух составляющих? Да. да. Из гордости
1: и... Из, из, из гордости. Это, это понятие ощущения справедливости. Очень яркое проявление... Э справедливости и во имя этой справедливости я согласен сместить, чтобы не было на моем пути и, себя а да? и ставить себя в опасность. Если человек он борется за справедливость, но не согласен себя поставить в опасность, мы считаем, что это нечестно. Mm
0: -hmm. Если тебе
1: так важна справедливость, ты должен себя также согласен быть поставить, а поставить другого в опасность а себя нет, это совершенно неправильно. Но лучше никого не
0: ставить.
1: Лучше никого, конечно. Но вы знаете, если мы никого не ставим в опасность, мы, мы оказываемся в очень большой опасности, потому что нас там могут съесть. Есть ситуация, когда надо ставить себе опасность. Скажем, это леви, левиты в хануку, они тоже при, проявили это же качество. Это качество, которое она считается именно качеством, чем Именно из всего, всего еврейского народа. У других, как будто бы, это отсутствие.
0: И отсюда все пошли евреи-революционеры, потому что
1: у них да. в сидит это качество бороться за справедливость. Да, да. И, и ставить себя опасность своими. И это, вот, это и мы, это, у нас уже очень много левитов внутри нас.
0: Угу.
1: Даже же много левитов. И это от кого мы получаем. Значит, у нас каждое качество имеет, понимаете, кто-то имеет это качество внутри себя. И от этого мы это получаем. Потом у нас есть ягуда. Иуда, он сравнивается со Львом. Тут у нас первый раз мы встречаемся с животным. У нас потом будет лев, у нас будет также волк, у нас будет также змея и острых. У нас будет, видите, и много, и также лань. Это вот животными, которые Яков сравнивает своих детей. Лев ⁇ это царь животных. И лев ⁇ это то животное, которое невозможно никогда обуздать. Если вы находитесь в цирке, даже когда там есть слоны, они могут выступать без того, что э, арена как-то защищается. А когда выводят хищников, всегда что делают сначала? Арену закрывают. Лев непредсказуемый. Что бы ни было, сколько бы мы его не дрессировали, мы не знаем, что он может ответить. И Это понятие царства. Царство должно быть выше закона. Извините, что я говорю, Такие, может быть царь, который полностью слушает закон и подлежит закону, он не царь. Это
0: конституционная монархия.
1: Да. да. Есть монархия и есть закон. И в иудаизме обязательно должно быть, как в это слово еврейское, на это называется царство и закон. Как называется на русском? Конституционная э, монархия?
0: Это конституционная
1: монархия. Да. Да, потому, это, вещь, это, да. монархия. Это, это правильно? Да, да. да. Так это было... Точно, так это в иудаизме также. Но монарху дается какая-то возможность быть над законом в каких-то ситуациях. Скажем, царь может дать помилование. Помилование – это аннулирование закона. Царь, который не может никого помиловать, он не царь, у него нет сил. Он просто красивая кукла во дворце. Да, точно. Настоящий царь, он должен быть вне закона. Он, конечно, должен быть ограничен. Но мы не говорим, что он был хищник, который, понимаете, как это. Есть правила, и обязательно. Но у него должно быть что-то выше закона. А то он не царь. Поэтому у нас Иуда сравнивается с Эльфом. Иосиф – это бык. А у нас как раз в этой неделе… Он называется тут более… Есть намек на то, что он бык, но это не открытым текстом, говорится, говорится «бен пурат». Пурат – это можно в этом слове слышать также «пара». Понимаете, как? Или пара это бык. У Якова Муше, когда будет благословить всех, это будет говориться просто открытым текстом. Просто поэтому я не говорила так про быка. А бык – это очень сильное животное. Оно сравнивается чуть ли не с э, львом. Оно может также понимаете, когда оно легает, это может быть смертельно а, или бодает. Но бык, на него можно одеть и мы можно пахать землю, мы можем пользоваться его физической силой просто как мы только хотим.
0: Но это также тот же самый лесок, как вы говорили, что это связано с землей. Да, ну, да. Да, конечно. Вы видите,
1: как это все сразу связано. И тут должно быть какое-то точное правило и законы. Тут не может быть никаких эм, проявлений самого своего желания. Фундамент должен быть очень явный и точный. Пятый этаж можете вдруг построить там, не знаю, веранду. Это совершенно неправильно. Это не страшно.
0: И флаг поставить.
1: Да. А если вы флаг поставите в фундаменте, я не знаю, что будет со зданием. У mm -hmm. uh -huh. нами должен быть очень точный И по всем правилам Видите, как это все у нас повторяется Все законы, все правила
0: yeah.
1: вот у нас, yeah. Я просто говорю, как э, разница И э, Иуда он, там, То, что также считается Что каждому колену Яков Говорит об его будущей всей истории значит Его качестве, его будущей истории На базе этого качества И какую территорию он получит в Израиль Это также рассматривается Какую территорию получит Иуда в Израиль и также, что он, что он символизирует и что будет на его территории. Иуда получает очень длинное благословение. Может быть, о том, что я, мне кажется, обещала сказать это про Эфраим и Миноше. Просто я, извините, что я отхожу к началу, потому что мы каждый, каждый раз перед шабат вечером, мы благословимы наших детей, чтобы они были как мы, Эфраим и Миноше. Я хотела немножко размерить, почему мы именно их благословим, как и Фрамина Мы говорили об этом в прошлый раз. мне кажется, что я сказала, что мы поговорим в этот раз. И мы говорили об этом, что они, в какой-то мере, хотя они выросли в совсем не полученной среде, они остались тем, кто они остались. Но тогда я в этом мере тогда сказала, я спасибо вам. А у нас после значит, если мы рассматриваем благословение, мы видим, что колено Юда и Колено Юсеп. Им уделено больше всего посук. Всем другим уделен посук э, не больше, чем он в вообще, а они объединены вместе, и даже к ним нет отношения к каждому как самостоятельно. Но у них есть несколько посуков также. Эм, у нас также есть благословение колену Влюн, который говорит о том, что он будет заниматься мореплаванием, и Яаков меняет порядок. Если вы знаете, чем э, Исаха родился перед Влюн, а когда я как благословит и тоже Муше, они будут всегда благословить сначала из а потом из сахара. И как вы знаете, у нас в иудаизме сахар символика того, кто будет заниматься турой, а из вулуна кто будет ему помогать. И у нас считается то, что если мы говорили о помощнице, мы считаем, что помощник он чем-то даже более важен, чем тот, кто это делает, потому что без его помощи мы не могли бы делать то, что вы делаете. Поэтому сначала благословится Звурун, из из-за которого и сахар может заниматься турой, а потом только и сахар. это у нас очень подчеркивается в каждый раз у нас благословение и сахара это что он ослик а осел это тот кто берет на себя и все тащит ослик также в, кон в контрасте с лошадью у него нет гривы бедники он не занимается скачками он только тащит он может ему дает непонятно какую еду Лошади обычно дают какую-то особую еду. Ослику что попало, ослик спит, где попало. Обычно, когда у меня есть лошади, надо вычищать стойло каждый день. Там надо их расчесывать, надо ими заниматься. Осликом никто не занимается. Их из стойла никто каждый день не моет. это люди, которые занимаются турой, как будто они. Вот у них нет вот все этого, понимаете, физического отношения к себе. Это не значит, что они должны быть запущены, но это нет у них вот этого ханжинство, я не знаю, как это назвать. А если это есть, это в мере, считается неправильным, оно как будто мешает им заниматься туром. А человек должен, конечно, расчесываться, купаться. Понимаете, я не имею в виду, что этого не было, но вопрос, насколько и как этому уделять время.
0: Да и он человек, вместе.
1: что да. Угу. Поэтому сравнивается с осликом. Ослик также это у нас материальность. Хамор это от слова хаморют. И колено и сахар у нас есть разные понятия туры. У нас есть тура-колена Леви, вы знаете, что Левиты тоже занимались Торы. У нас есть тура-колена Шимон, колено Рувена. Увена это слово ⁇ я ⁇ это видеть. Тора рувена считается более занятием письменной Торы, Шимон более э, устной Торы, потому что слушать это же уши. Поэтому в устном предании мы будем очень много встречать мудрецов с именем Шимон. Раби Шимон Барьюхайр, Шимон Ацадик. Понятно, как это? Потому что это слушать. Uh, у нас uh, uh, колено леви тоже сидит и занимается торой. Понимаете, как они не идут, это тоже интересно. Но это будет не в нашей недельной главе, конечно, это будет потом. Что левиты, как мы говорили, уже не получили удел, они получили только города. А uh, удел, это же была работа, это был экономический заработок. До колено леви, они, мы должны были им давать одну десятую от урожая, они сидели и занимались турой И левиты это символика вот тех, кто сидят и занимается торой, и мы uh, помогаем им суще экономически существовать. И Сахар тоже в какой-то мере, но и Сахара такое что-то личное, что решил ему звулю. Это не что-то, что мы должны все обязательно так себе вести. И не так же левиде... И левиты да. также не шли в армию. Это мне всегда так для меня удивительно, что сколько лет не проходит, у нас всегда то же самое сравнение. Они не зарабатывают деньги, а они существуют за счет того, что кто-то им дает деньги, значит, община их содержит, и они не идут и Мимонид, когда пишет об этом, он это пишет в законах, у него есть четыре книг, одна книга, это называется «Зраим», это все законы зернышками, все, что связано с Изра Израилем и землей вообще. И там есть последний раздел, это законы Шмита Ювель, и 13 глава, это последняя глава, там есть 13 абзац, он пишет о том, что любой человек в мире может решить, что он принадлежит колену ли. И что он понимает, как это, ничем не хочет заниматься, не хочет заниматься никакими экономическими проблемами, сидит и занимается турой, и тогда Всевышний ему даст все, что ему положено. И Всевышний будет кого то экономически его содержать. И заходите, я могу вам это прочитать. И, может быть, я закончу, я не знаю, сколько у меня есть время, а и закончу таким. Ну, ты, может быть, ведь я не рассказала почти никаких колен, но только о первых, не, Рувен, Шимон Леви. Иуда, и Сахар и Звулун. Мы даже засмотрели шесть колен. И я, если вы слышали про Бьялика, Хайм Нахман Бьялик, он, он учился когда-то в Вищеват перед тем, как он стал одним из самых известных израильских поэтов. И когда он учился в Ищеват Валюжин, там несколько парней прочитали этот абзац в монете и решили, что они будут, как написал Наманит. И они взяли, пошли в лес. Это Белоруссия. Там, и пошли и решили, что они будут заниматься день и ночь в этом лесу. А на чем они будут жить, это а, да, Всевышний им да, даст. Как Всевышний написал, как написал на ну, монет, извините, в, в, в своей книге. И было, я они там, значит, ночевали, занимались, как они будут есть, им все равно Всевышний им даст. И были, конечно, несколько дней, которые над этим немножко хотели посмеяться. Из них был также Хаим Нахманбьяли. И они взяли, когда те спали, побежали в булочную, самую близкую, купили бублики. И когда эти спали, взяли на все деревья вокруг них, взяли и развесили бублики. Все встали утром и увидели эти бублики. Сказали, видите, Всевышний нас ждал, как он обещал. Как вам и обещает, У него был великолепный завтрак. И потом, конечно, Бьялик и все остальные над ними смеялись и издевались. Но когда Хаймрахм Бьялик был уже пожилым человеком, он говорил, а почему нам эта идея вошла в голову? И мы были, как вы видите, посланники, вы понимаете, как вы. Поэтому просто могу вам сказать, такой, понимаете, как пример, который э, как будто бы рассказывается как насмешка, видите, как она в какой-то мере можно рассмотреть также, с другой стороны. Да,
0: спасибо. Вау. Пожалуйста.
1: И э, Тем, что занимается Сахар, может, я еще рассмотрю? У нас есть разные уровни туры, то, что я начала рассматривать: есть тура Рубена, есть тура она есть тура Левит. Есть Тура также Звулюна. Звулюн, его Тура, это помогает другим заниматься Турой. И он также занимался тем, что они писали свитки Туры. Значит, они помогают всем для того, чтобы кто-то другой занимался Турой. Говорится, Мушхим и шевец Суфер. Это говорит, когда говорит про колено Звулюн Двуа в книге Судей в пятой главе. Она говорит, те, кто берут и тянут вот это писание кого то тура. Жезлом писать. И, а, а, и Сахар, их ихняя Тора, она была именно в том, что они объединяли науку с торы. Они занимались астрономией, они должны были заниматься очень многими науками и понимать, как в каждый момент, какой закон Торы именно актуален для этого времени. Поэтому это называется Ослик, потому что он должен объединять материал материальный мир с или тура с материальным миром. А, а понятно, почему? Извините?
0: А искусством
1: кто-нибудь занимался? А, да, это было более колено-юда. Это у нас а был и... Батчал-Эль.
0: Да.
1: Поэтому, видите, у нас просто про Юда, я не рассмотрела все. Это построение храма. Для того, чтобы строить храм, должно, должно быть искусством. Это колено-юда и колено-да. А кто и такой? Мне... Да, простите. Извините, да, и просто мне кто-то... Эрбанит Хава, у нас есть поднятая рука очень-очень давно. Ой, а я не видела можно... вообще. Да, Анна, можно я, Анна, вашей Конечно, пожалуйста. Пожалуйста. Ой, извините. Э, Анна, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Анна, извините да. за долгое ожидание, но у вас сейчас есть возможность задать свой
0: вопрос. <наролосимый> а
2: алло, алло? да Да-да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо что, э, э, за урок замечательный. У меня такие два вопроса, на самом деле. Один, э, каким образом э, Яков мог дать, как бы, легально два колена Юсефу? Ведь он же был, как бы, сын любимой жены, а есть Галаха, что... Э, э, запрещено. запрещено. Запрещено, да. А второй вопрос, почему... Яков и потом Ягуда, когда пересказывает э, свой разговор с отцом, Яков говорит, что у меня была одна жена и два сына. Причем а это Ягуда потом, потом пересказывает. Находит, то есть, как он, он игнорирует лепит.
1: всех остальных. Нахуй, сто процентов. С, лепит, значит, я не знаю, с чего начать. Извините, вы меня спросили несколько вопросов. А, первым делом то, что вы говорите, это… он не говорит, что у меня была одна жена, он говорит, что у меня... он называет женой только Рахим. Когда вот предыдущий не в нашей деньговой библии а предыдущей, когда говорится, что евреи сходят в Египет, там говорится Эшет Яков. Рахель Эшет Яков. Рахель жена Якова. Это оспаривает немножко рамбан. Рамбан затем не совсем согласен. Но россия говорит, что только Рахель называется женой Якова. А все остальные не называются женой, потому что он не имел в виду на них жениться. Почему только... еще раз? Почему? По... Потому что и только на нее он имел в виду жениться. И Яхве а, говорит понятно. такую фразу: Кештами, Шнами яльдалишти. Двух родила мне моя жена. Да, Есть мнение, да. что он своими сыновьями, именно слово сын, называет только потомков Рахи. А он говорит, когда братья хотят взять с собой Беньямина, он говорит им: Лойи ред и махен. И сойдет мой сын с вами. А вы знаете, кто они? Да. И в нашей недельной главе это одно из загадок. Он, когда говорит колено Иуда. Алита. От растерзания моего сына ты взошел. Тут вопрос, он им говорит Юда, ты мой сын А с растерзания Юсефа сдержался, потому что он считал, что Юда растерзал Юсефа. Или ты, ты это Юда, от растерзания моего сына, что это Юсеф, сдержался. Понимаете, как это? Начались вопрос только про Юда. Называет ли когда-то Яков Юда сыном? И это тоже непонятно, потому что есть не что имеется в виду Юсеф, а не Юда. Потому что, Стома, тут очень сложная вещь, и это надо достаточно долго рассматривать. Как, может быть, очень самый простой в ответ, хотя тут есть, как вы понимаете, очень много сторон. Яков собирался жениться на Рахель. Это та была женщина, которая была ему в какой-то мере, как говорится, суждена первоначально. И Рахель и Яков у них что-то общее в характере. Леа, она должна была быть по преданию жена кого? Исава. Исава. И у нее есть какой характер более... Исава, извините, что я так ужасно говорю, и поэтому Якову с ними, с потомками эм, Леа, сложно. Он, скажем, Шимон Велеви, которые явно проявляют этот характер, когда они убивают Шхем, в других случаях, он их называет братьями, у них не называет сыновьями. А когда Яков говорит слово «братья», вы знаете, кого он имеет в виду? А Исава, наверное. У него есть только один брат, да? Нахон – это не, не, очень не, не, сложная вещь, вы совершенно правы. Яков хотел, чтобы его дети были именно то, что называется цадиким. То, что мы сегодня так много раз говорили об этом. А Всевышний решил, что большинство еврейского народа будут болеть чува. Это Исаф, да? Да. Это символика. Значит, это то, что как будто бы ведет себя не совсем правильно и должно исправлять. То, должно исправлять неправильное в мире. А цадик – это тоже должен сохранять то, что уже правильно. Очень интересно, да. Поэтому есть у каждого из нас другая функция. И понимаете, есть что нам хочется, есть что решает Всевышний.
2: Да. Но Яков, он и мед. То есть то, что... А. Тогда получается то, что решил так Всевышний. То есть он представляет, так сказать, опять же, как бы конечную резолюцию Всевышнего. Поэтому это и мед. Да? Да,
1: и это, да, и вы знаете, что Всевышний, когда сотворил мир, он сотворил его для того, чтобы в мире было что? Чтобы это было все Бомедат-1, чтобы все было по суду. Угу. И да. это понятие Якова и Рахель. Вы, вы знаете, что мир был сотворен сначала, задуман Бомедат-1, сотворен сначала Бомедат-Арахамим, потом Бомедат-1. Яков задумал жениться сначала на Рахель, а потом женился на Лиа и Рахель. видите, как это повторение то же самое идти. Что было в теории, что было на практике. На практике первая э, Лиа, в теории первая рахи, Вернее, единственная рахы. Mm -hmm. И поэтому Яков хочет, чтобы его потомство было, как было задумано Всевышним. А Всевышний говорит, нет, дорогой, мир будет твоей потомство, будет, как я и сотворил мир, на деле. Будет сначала Лиа, а потом рахи. Да, понятно. Спасибо. Пожалуйста, извините меня. А, 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 да. а, а два
2: колена есть? У вас еще есть минутка. В общем, да, да, пожалуйста. На каком основании нелюбимой жене вроде
1: по голове нужно давать? О, да-да-да, то, что вы спросили вначале, я извиняюсь, извиняюсь, я совсем забыла. Это как раз относится к этому некоторые комментаторы. Какое право имел Яков это сделать? Потому что я видела, есть много ответов, я скажу только один маленький. Так как Яков получил, он же не был первенцем, он это первенце купил. И так как он это первенце, первенство купил, оно у него не было по потому как, по как он получил это кого-то, потому что он такой родился. Поэтому как он его как то заработал Поэтому он считал, что это первенство Он имеет право им владеть, как он хочет угу. Это понятно ответ? Нет, Значит, если бы он собственно... родился первый Он бы не мог им никак Это Всевышний так решил Но Яков же стал первенец Не потому что так всего, всего, решил Всевышний Это не была естественная вещь, которую он получил А он его как будто создал Он его купил Поэтому он также может им а, пользоваться, как он хочет
2: но ведь не, не, не в обход Галахи. Галаха, человек, да, но это... заработал
1: но уже не и... может. Да, но считается, что Яков считал, что то, что вообще у него в руках есть понятие первенства, это теоретически первенство должно было быть Исава, у него вообще этого не должно было быть. Хорошо, понимаю, да, окей. Да, это то, что я видела в комментариях. Но я просто говорю, что есть еще, конечно, еще другие ответы. Вот, да, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопросы. Очень-очень важные вопросы. Знал ли Леосеф о том, что Брэм пытался его спасти. Да. А, есть ли где-то информация, что Йосеф был за это благодарен? Да, и считаете, что Рувен тоже был ему за это благодарен. Видим ли мы... И, 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 мы знаем, что Леосеф все знал. Поэтому он знал, что кто его больше всего... К нему плохо относится, чем он, Поэтому он именно с Шимона оставил в тюрьме, а всех остальных отослал. Кроме того, он слышал, как Рувен говорит с братьями, и что Рувен ему говорит, говорит братьям, и тогда он начинает плакать. Я, Юсеф, конечно, все это знает, мы даже это видим просто в сексе. Видим ли мы благодарность тех, кто пытался нам помочь, даже если в результате... Да. Нахон, мудрецы очень хвалят Рувена 100%, и мы, конечно, должны быть благодарны тем, кто пробовали нам делать что-то хорошее, даже если у них не получилось, конечно. Теоретически мы считаем, это пишет Хуват Аливот, что мы благодарны людям именно только за то, что они старались. Получилось или нет, это только дело рук Всевышнего. И получилось или нет, это... мы благодарны людям тем, что они были те, кто хотели или были проводники желания Всевышнего. А что получилось или нет, это дело рук Всевышнего. А, но ведь был связан с Гвурой, то есть, то есть связь сода с Гвурой, да. Конечно, Иосиф, это Мидатадин, это Гвуа, потому что основа должна быть абсолютно нешатаема. Понимаете, как она должна быть просто, как можно сказать, железная? И в ней не может быть никакое понятие ни права, ни влево. Да, значит, то, что вы спрашиваете... Спасибо большое, Ева. То, что вы спрашиваете про прихода Мащеах, об этом есть целая вещь, что и как это будет. И это уже... Об этом, конечно, очень много говорится. У нас есть несколько мнений, сколько будет при... период прихода Мащеаха. Глобально мы рассматриваем последние 2000 лет, как говорится в Масаха Цанедрин, это привести к приходу Мащеаха, как вы видите, примерно последние 2000 лет, это период, когда все человечество начинает постепенно знать о том, что есть Всевышний в мире, и это поклонство язычество в мире сгинает. Поэтому мы это видим немножко более как широкое понятие, потому что для нас приход в мащиях – это именно понятие того, что есть вера в единство Всевышнего. Более правильно, менее правильно, но хотя бы это есть. Извините, я только просмотрела о некоторых колен и тоже совершенно немножко, как вы видите, то, что я успела. Может быть, я скажу только такую малюсенькую вещь, потому что мне очень неудобно перед другими коленами. Я уже совсем перешла мое время. А первый раз у нас начинается пашат мекец. пашат вайгаш. И начало пашат вайхи. Нет там имя, четырехбуквенное имя Всевышнего. Да и всякие другие названия, но не четырехбуквенное имя Всевышнего, которое написано и не произносится. И первый раз, когда оно произносится, после уже достаточно, видите, двух с половиной недельных глав, Глав это в... в когда благословится, колено дан. Просто так как я колену дан вообще не отнеслась и я извиняюсь, что к нему, так понимаете, ко всем другим колено так не, не уважительно отнеслась, я хотя бы хочу показать, что у каждого колена есть какая-то своя очень большая суть. Эстер, я вижу, что вы подняли руку, и, может быть, вы уже должны тоже что-то. Я вам мешаю, я не знаю. Нет, нет я не поднимала руку, может случайно? В дополнение к первому вопросу. Нет, это другая эстер. Может, Сейчас находится. Разрушен в той же форме, который... Написано, что мир будет разрушен в той же форме, в которой мы сейчас находится. Это, то, что вы говорите «разрушен», это, это понятие того, что после шестой тысячи мир перейдет совершенно в другое понятие. Веческий мир будет не так важен. Но, тем не менее, Мащех придет от Лиа. Конечно, Галина, вы совершенно правы, Мащех придет от Лиа. Большое спасибо вам также, Абиталь. И он... у нас есть предание, что его отец будет из колена Иуда, значит, он будет потомок Лиа. А его мать будет от колена дан. Да. Спасибо. Да. Да. Так?
0: да. А чем дан Ташкая заслужил?
1: Я тоже вам сказала, что в колене дан также первый раз имя Всевышнего, четырехбуквенное, которое отсутствует в колене Иуда, которое отсутствует благословение Благословении колена Рувена, чем он оливье, Иуда и Сахарс А чем он заслужил это? Видите, у нас есть всякие сокатки. Я перешла свое время на ужасном уровне. Извините, что я заканчиваю так загадочно.
0: Большое спасибо огромное. Ну хорошо, у нас уже есть интрига, интрига. Интрига,
1: конечно. Женщина без интриги. Кем она вообще считает?